0: mehr Menschen machen sich Gedanken über Patientenverfügungen. Ja, und ob Corona hin oder her, jeder sollte eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht haben, sagt mein Studiogast des heutigen Podcastes Bärbel Amels. Sie begleitet Menschen auf dem Weg, den niemand kennt. Sie ist eine Sterbebegleiterin mit Herz und Humor. Und sie bietet Generationenberatung und unterstützt Familien bei der Erstellung von Notfallplänen. Denn Patientenverfügungen müssen nicht unbedingt ein unangenehmes Thema sein. Das möchten wir euch heute hier im Podcast mit diesem Gespräch vermitteln. Umfragen haben zwar gezeigt, dass sich viele gar nicht damit auseinandersetzen wollen, aber es dennoch an der Zeit ist, sich unbedingt darüber Gedanken zu machen. Vielleicht können wir mit diesem Podcast heute einen Gedankenanstoß liefern. Wir haben für euch also nun die interessantesten und wichtigsten Fragen zur Patientenverfügung, zur Testamentsvorbereitung oder auch zu Vorsorgevollmachten für euch zusammengetragen. Und im Gespräch mit Bärbel Amels werdet ihr merken, dass das alles überhaupt kein Tabuthema mehr sein muss. Und wir werden das natürlich mit der gewohnt und euch bekannten Leichtigkeit des Podcastes der Best-Age-Challenge servieren. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, ihr da draußen in der best Age lounge Ich grüße euch ganz, ganz herzlich und darf euch mal wieder hier begrüßen. Ja, mein Name ist Simone Weidensee. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Begründerin der best Age lounge Und heute, ihr kennt das ja vielleicht schon, in meinem Talk habe ich mir wieder jemand ganz Interessantes eingeladen. Heute geht es um, na vielleicht nicht ganz im ersten Moment so charmante, nicht ganz so lustige, Themen, aber dennoch sehr, sehr wichtig und ich glaube, wir werden sie auch mit der nötigen oder mit der ja nötigen Leichtigkeit behandeln können, denn ich habe mir eine tolle Frau eingeladen. Es ist äh, keine andere als die Generationsberaterin Bärbel Amels. Herzlich willkommen, Bärbel, grüße dich.
1: Ja, ich grüße dich, Simone. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, ja heute Abend hier zu sein und mit dir und etwas über dieses Thema zu sprechen, ja. Ja, das hat ja eine zwingende Notwendigkeit gerade Nein.
0: jetzt in dieser, naja, sehr speziellen Zeit. Und wenn ich dich mal kurz vorstellen darf, du bist ja äh, schon eine sehr außergewöhnliche Frau, die sich mit sehr außergewöhnlichen Themen beschäftigt. Zumindest sind es außergewöhnliche Themen, die nicht bei jedem vordergründig jeden Tag auf der Agenda stehen. Umso mehr ist es dir wichtig, diese Themen ja unter die Menschheit zu bringen. Ganz, ganz wichtig. Du bist also äh, studierte Betriebswirtin, du bist diplom du machst seit 23 Jahren Finanzberatung, du bist sogar äh, mit im Prüfungsausschuss der IHK in Düsseldorf, das heißt, du bist eine rheinische Frohnatur, trotz dieses
1: Themas, ja. <lacht> Und ich bin Kölnerin, das wollen wir hier nochmal genau festhalten, ganz wichtig, ja. Ja. Ganz wichtig, wir beide ja. wissen, warum
0: das so ja, genau. hervorzuheben <lacht> ist. Und du hast äh, darüber hinaus Ehrenämter, du bist Sterbebegleiterin im ambulanten Hospizverein in Düsseldorf-Nord und jetzt bist du auch noch ehrenamtliche Friedhofspatin. Also als ob es nicht genug zu tun gäbe mit der Finanzberatung, hast du dich noch diesen Themen verschrieben und darüber hinaus... Bist du wirklich eine Liebhaberin von Spaziergängen auf Friedhöfen? Auch das wirst du uns in diesem Gespräch erklären, was es damit auf sich hat. Und dein allgemeines Motto ist ja, zuhören, verstehen, erklären, beraten und begleiten. Es geht um genau. Geld bei dir, es geht um die Zukunft, es geht um Leben und um Tod. Wahnsinn. Wie, ja. wie, wie kommt es, dass du dich mit derartigen Themen so intensiv beschäftigt werden. Ich.
1: ich nehme an, du meinst jetzt so vordergründig vielleicht auch die Themen Tod und Sterben, weil ich sage mal Thema Finanzen ist ja jetzt nichts so außergewöhnliches. Ne? Damit haben wir alle zu tun, Absicherung, Vorsorge, Geldanlage. Das mache ich jetzt eben sehr, sehr lange in der letzten Zeit eigentlich auch mehr so mit Schwerpunkt Beratung von Frauen. Aber, ähm, was heißt aber, die Themen Sterben und Tod üben schon seit sehr vielen Jahren eine große Faszination auf mich aus. Und warum das so ist, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen. Vielleicht hat es was damit zu tun, ähm, es sind Tabuthemen, ja, und ähm, die sind natürlich immer mit einem gewissen, in der gewissen Atmosphäre versehen. Es hat natürlich auch was mit Angst ein bisschen zu tun, weil wir werden letzten Endes alle irgendwann damit konfrontiert und äh, vielleicht einfach das besser zu begreifen, indem ich mich damit beschäftige. Also es hat seit ganz vielen Jahren, also es ist bestimmt schon 30, 35 Jahre her, seitdem ich mich mit diesen Themen beschäftige. Aber es ist auch ein Prozess, vor 30 Jahren war noch ein viel größeres Tabu als heute. Also das ist ja heute weitaus aufgelockert. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wir haben ja wahrscheinlich viele Zuhörer, auch so äh, die über die 50 sind, ob jemand noch äh, die Carmen Thomas kennt. Das war für mich eine ganz wichtige Frau in meiner Entwicklung. Das ist eine WDR-Journalistin, die hatte, WDR sagt man das, das war der Übertragungswagen, der war live in Köln. Ich Jeden Donnerstag gab es ein ganz besonderes Thema. Und die hatte 1990 das Thema vom Umgang mit Leichen. Und damit war ich völlig geflasht als ja. Und da durften Leute in den Überwagen kommen und durften Fragen stellen, wo wir uns damals noch nicht mal getraut hätten, die zu denken. Und äh, dann hat die Buch darüber hinausgegeben äh, und so äh, ja, fing das bei mir an, dass ich mich eben mit diesen Themen auseinandergesetzt habe und auch dann irgendwann den Wunsch hatte, äh, ja, zu werden.
0: Unglaubliche Geschichte, die dahinter ja. steckt, was manchmal auch die Auslöser sind, ne? die uns in irgendein Handeln bringen, die uns motivieren, weil ja. ihr was, kam? die hieß, die, die, ich wollte gerade sagen Carmen Nebel, nein, sie hieß Carmen,
1: was? Carmen Thomas. Carmen Thomas. Carmen Thomas, genau. Thomas. genau. Ich, ich ja. erinnere mich noch ja. sehr, sehr gut an die. Ja, ja. ja. Die war sehr außergewöhnlich, genau. Stimmt, ne? stimmt. So. Und dann war ich eben jahrelang, ich sag mal, oder bin ich ja immer noch ganz gut mit meiner äh, Finanzberatung äh, unterwegs okay. und... Äh, aber auch da stellt sich irgendwann die Frage Du kannst noch so gut abgesichert sein, wenn du im Notfall nicht die richtigen ähm, äh, Sachen geregelt hast, die richtigen Unterlagen da hast, die richtigen Vollmachten, dann nützen dir die tollsten Vorsorgen und Kapitalanlagen gar nichts, äh, wenn das nicht geregelt ist, weil wir denken eigentlich wir denken ja gar nicht so gerne an diese an diese Situation. Absolut. Wobei man
0: ja auch vordergründig erstmal äh, sagen müsste, also Finanz- und Generationenberatung, die haben ja schon einige Gemeinsamkeiten. Ich denke, wir sollten da erstmal ein bisschen Licht ja. bringen in dieser ja. Tätigkeit. Aber bei einer Generationenberatung, da muss man schon ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausschauen als bei einer normalen Finanzberatung. Du bist also sehr, sehr nah, sehr privat auch an den Menschen dran. Du darfst auch in, in vieles Einblick nehmen. Du kannst wirklich in die Privatsphäre oftmals knacken, musst sie auch knacken, denn du machst als Generationsberaterin ja eine, eine ganz strategische Konzeptberatung ne? und triffst damit wahrscheinlich richtig in das Markt der Interessen und der Bedürfnisse der Menschen. 50 plus, das muss man ja mal sagen, denn es geht hier um in erster Linie um die Themen eben Versicherungen, es geht um Vollmachten, es geht um Vorsorge und äh, jetzt im Zuge von Corona äh, sind wir ja ein bisschen hellhörig geworden. Selbst wenn wir uns vielleicht darum im Vorfeld schon gekümmert haben, überdenkt man manches jetzt und äh, da kann es dann sein, dass ich die Serviceleistung einer Generationsberaterin in Anspruch nehme, denn du bist ja so eine richtige Kümmererin, ne? muss man sagen, du kümmerst dich um all diese Dinge und du schaffst eben diesen Grad zwischen Finanzberatung mit deinen erweiterten Kompetenzen hin zu einer ganz ganzheitlichen Beratung und du könntest uns jetzt auch erklären, was jetzt eigentlich in so einen sogenannten Notfallkoffer ja. muss, wenn ich mich jetzt richtig gut aufstellen will, gerade in diesen Zeiten.
1: Genau, es ist sicherlich so, dass Corona uns jetzt allen einfach, oder sagen wir so, Corona bringt die Themen Tod und Sterben, macht sie sichtbarer, als sie vorher waren, für jeden. Na, das ist so. Ich glaube, es hat nie eine Zeit gegeben, wo die Themen so, so vor uns lagen. Also ganz kurz noch, Finanzberatung ist auch ganzheitlich gar keine Frage und auch strategisch. Das ist nicht punktuell was, sondern viele meiner Kundinnen begleite ich wirklich seit vielen Jahren. Und Generationenberatung kann man losgelöst davon sehen, aber sicherlich macht das auch Sinn, wenn man das zusammen betrachtet. Also Notfallplanung, was das Wichtigste bei der Notfallplanung ist, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was, dürfen, was passiert, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, uns zu äußern, und eine Entscheidung zu treffen oder unseren Willen zu äußern. Wer darf das dann machen für ja. uns? Und das ist unabhängig von Corona, das kann jeden treffen. Du kannst plötzlich einen Unfall haben, du kannst plötzlich einen Schlaganfall haben. Und der größte Irrglaube ist, denke ich, dass die meisten meinen, ja, wieso? Ich habe doch einen Partner oder einen Ehemann, der weiß, wo alles liegt. Der kann doch für mich die Sachen regeln. Und das ist laut BGB nicht möglich. Und das wissen definitiv ganz wenige. Wenn du niemanden im Vorfeld bestellst, also solange du gesund und fit bist, äh, bestimmst, der deine äh, Sachen für dich regeln darf, dann bekommst du, früher nannte man das Vormund, einen gesetzlichen Betreuer vorgesetzt. Ohne Wenn und Aber. Da kannst du auch verheiratet sein und Kinder haben. Die stehen daneben und gucken zu, wie der gesetzliche Betreuer über deinen Partner verfügt. Über die Gesundheit, über, über die Finanzen, über alles. Und das ist ganz wenigen bekannt. Und deswegen ist das so wichtig, dass, deswegen, da muss man gar nicht 50 plus sein, wirklich früh wie möglich zu gucken, wem vertraue ich praktisch mein, mein Leben an, wem vertraue ich so sehr, dass der im Falle des Falles, wenn ich nicht ansprechbar sein sollte, für mich Entscheidungen treffen darf. Das macht man mit einer sogenannten Vorsorgevollmacht, indem man wirklich eine andere Person, die volle Macht gibt, Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch im Vorfeld darüber spricht und das ist für mich eben auch ein, ein großes Anliegen diese ganzen Themen dahingehend zu äh, enttabuisieren, dass man miteinander spricht. In vielen Familien, egal welche Generation, sind diese Themen tabu. Da wird nicht darüber gesprochen.
0: Das habe ne? ich selber so erlebt. Das kann ich nur ja. Ja. Äh, unter, unterschreiben. Das habe ich selber so erlebt, auch äh, als mein Vater äh, vor einiger Zeit, noch gar nicht lange her, verstorben ist. Also absolutes Tabuthema. Ja. Da war kein Rankommen. Da war kein Gespräch drüber möglich. Und äh, Oh, der Ärger, der dann hinterher, den Hintergebenden
1: bleibt. Der ist, äh, das ist es. Du bist sehr, sehr unangenehm. Im Zweifel, du dazu. weißt nicht, was du tun musst. Im Zweifel kommen auch eine unangenehme Überraschung ans Tageslicht. Ja, es kommt eine ganz große, eine ganz große, ja, ich sage mal eigentlich schon Verzweiflung. Und was eigentlich das Schlimme ist, wenn du diese Dinge auch nicht geregelt hast, dass dir eigentlich Raum und Zeit für Trauer genommen wird. Ja, weil du mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt bist. Dabei ist auch ein Trauerprozess auch sehr, sehr wichtig. Auch etwas, was in unserer Gesellschaft noch wirklich mit einem ganz großen Tabu versehen ist. Es wird bei uns wirklich erwartet, dass du relativ schnell wieder funktionierst. Das ist schon. Ne?
0: Da kommst du ja jetzt auch wieder ins Geschehen, ne? denn du hast ja, ja seit einiger Zeit dein Ehrenamt für die Stadt Köln übernommen. Das heißt, du bist ein-, zweimal in der Woche auf dem Friedhof in Köln und du stehst im engen Kontakt mit der Friedhofsverwaltung, hast eine spezielle Weste ja. an, zeigst dich dort, bist präsent, du, du stehst für Fragen zur Verfügung, genau. du, die, dich kann man ansprechen, ja. du, 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 du bietest also Hilfe an, du ja. denke ich mal, so wie du auf dem Friedhof unterwegs bist, kannst du sogar dort fast wie ein Guide funktionieren, also, ja. Mit genau. dir entdeckt man ja auch die Schönheiten einer Friedhofsanlage. Das habe ich auch schon von dir kennengelernt und das hat schon einen genau. Reiz und Scharf. Aber vor allem bietest du im Moment ja gerade eine Hilfe an. Die finde ich wiederum sowas von charmant und so 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 uneigennützig, so, so ehrenhaft muss ich dir einfach mal das dicke Kompliment machen, weil Danke. du hast ja natürlich gedacht, dass gerade in den Zeiten von Corona, wo auch diese Zeiten für die Menschen eingeschränkt sind, dass sie rausgehen können, auf den Friedhof gehen können. Was ja für viele sehr, sehr wichtig ist, dass gerade in diesen Zeiten du einen Service anbietest, dass man dich dort auf dem Friedhof ansprechen kann und dann übernimmst du es an der entsprechenden Grabstätte ein paar Blümchen abzulegen, die Karte genau. anzuzünden, ein bisschen ja. Zeit da zu verbringen. Genau. Wahnsinnsangebot, ja. Wahnsinnsangebot. Ich finde das so berührend, ja. weil das ist ja auch deine kostbare Zeit, die du dort in die Waagschale wirfst. Ne? Okay,
1: also, Ehrenamt ist grundsätzlich egal, was man macht. Ehrenamt ist eigentlich immer, dass man seine Zeit schenkt. Ne? So, das ist so. Ne, egal was man macht. Mit Ehren, mhm. Bei Ehrenämtern schenkst du immer äh, irgendwelchen anderen Menschen oder anderen Tätigkeiten über andere Tätigkeiten deine, deine Zeit. Aber ich glaube, das werden sehr viele Menschen bestätigen, die an Ehrenamt machen. Man bekommt unglaublich viel zurück.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das wollte ich gerade
1: fragen, ja. denn
0: du machst das ja alles unentgeltlich. Äh, du machst das freiwillig. Und äh, dann muss man sich natürlich irgendwann mal auch fragen, was, was kommt denn da für dich zurück? Also woher ziehst du A, deine Energie für das Ganze und was bringt dir das alles?
1: Ja, was 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 bringt das? Also äh, wenn ich mal mit der Sterbebegleitung anfange, das ist natürlich sicherlich ein äh, noch mal etwas anderes als jetzt Friedhofspartin äh, äh, zu sein. Ähm, ich glaube äh, einfach Menschen Menschen beizustehen ähm, in ja in der letzten Phase des Lebens und um dafür äh, Sorge zu tragen, dass es denen besser geht, egal wie das kann auf die unterschiedlichste Art und Weise äh, passieren. Das gibt dir dahingehend so viel, weil du mit diesen Menschen direkt, wenn du die kennenlernst, ich habe die ja dann vorher auch noch gar nicht gesehen, kriege ich dann Informationen, man ist aber direkt mit diesen Menschen auf einer Ebene, wo es, für, wo es überhaupt nicht darum geht. Wie alt, was hast du gemacht, wo kommst du her, wie siehst du aus, wie viel Geld verdienst du? Es geht eigentlich direkt um die, um die Themen, um die richtig wichtigen Themen. Du bist, sofort, du bist sofort dabei. Da ist also direkt eine, eine Verbindung. Und ähm, das macht es irgendwie so besonders. Ja? Also, dass du äh, direkt da in den richtigen Themen bist und sich auch keiner mehr verstellt. Weder äh, der, der Sterbende äh, noch ich. Und äh, es ist alles erlaubt. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich auch in der Ausbildung gelernt habe und was eben, ich kann da eben auch sehr viel, nimmst du sehr viel für dein Leben mit oder auch für, für, für deinen Beruf, nicht zu bewerten, Menschen zuzuhören und den Mensch deine Schuhe auszuziehen, den so stehen zu lassen mit seinen Wünschen und Bedürfnissen. Gerade am Lebensende habe ich nicht zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, was sich da jemand noch in den Kopf setzt, was er vielleicht noch erleben möchte, wen er sehen möchte. Und äh, das ist etwas, ähm, ja, was wirklich äh, sehr gewaltig ist im, im, im Positiven, ja. Hm? Und ähm, da nimmt man sehr, sehr viel, nimmt man damit, weil die Menschen sind natürlich auch alle sehr, sehr dankbar und ähm, ich glaube, in der letzten Phase des Lebens ähm, von Menschen umgeben zu sein, die dich nehmen, wie du bist, mit, mit mit Fürsorge, mit Würde, mit Respekt und mit Liebe, das ist das Beste, was einem passieren kann auf dieser Welt. So. Und, ähm, Wahnsinn,
0: was du, was, was du äh, der Gemeinschaft, der Gesellschaft zurückgibst. Also das ist ja eigentlich das, was, was man immer auch liest oder hört. Man muss seinem Leben einen Sinn geben. Das, ja. was man tut, muss eine Sinnhaftigkeit zeigen. Ja. Und ja. das lebst du eigentlich vor. Ja? Also genau das ist es eigentlich. Und ich denke, dass so das ein oder andere Ehrenamt kann auch für äh, ganz viele, denke ich mal auch, äh, wie ich die Frauen so kenne in meiner äh, Gemeinschaft, meiner Community, äh, auch so ein Rettungsanker sein, dass man
1: doch nochmal Gelegenheit
0: kriegt, sich ja. irgendwo einzubringen mit all dem, was man im Herzen Senioren, geht, man hat. Senioren generell, der
1: ganze Bereich der, der Seniorenunterstützung, da gibt es Möglichkeiten, das ist unglaublich, hm. ja. Also ähm, Ehrenamt in unserem Land wäre ganz vieles nicht möglich ohne Ehrenämter. Was da im Hintergrund über Ehrenamtler äh, alles äh, bewältigt wird, das ist unfassbar. Das ist wirklich Ja, ja es, ja, es
0: wird mehr und mehr ins Bewusstsein ja. gedrückt, ich ja. habe aber auch immer den, den internationalen Vergleich vor Augen. Und da ist Deutschland noch nicht so gut aufgestellt mit, mit Ehrenämtern. Ist das so? Ach. Ja, das ist leider so. Äh, oder es wird noch nicht äh, so viel drüber gesprochen oder vielleicht, naja, das ich noch auch. nicht ganz den Spruch, tue Gutes und sprich drüber. Ja,
1: genau. Warum genau. nicht? Tue Gutes
0: ja. und sprich ja. drüber. Ja. Wenn ich nämlich ja. gerade in andere Länder gucke, da wird also viel mit Volontärs gearbeitet, mit Ehrenamtlichen, die die, ja, die ganze Kultur eines Landes aufrechtzuerhalten, aufrechterhalten, da denke ich jetzt an Großbritannien, was mit all seinen Kunst- und Kulturgüter überhaupt nicht überleben könnte, wenn es nicht all die Volunteers gäbe, die dort zu tausenden Millionen arbeiten, freiwillig und so ja. weiter. Also, äh, oder auch junge Leute, die dort erste Kontakte bekommen, um hier Toll. in den ja. Business-Zweig hineinzuschnuppern. Ich finde, da können wir uns noch ein bisschen was vielleicht irgendwo anders auch abgucken, denn das, das, das ist ja was sehr Erfüllendes. Ja, ist ja was ja. sehr Erfüllendes, so um ein Ehrenamt zu bestreiten oder einfach irgendwo sich zu engagieren, was Gutes zu tun. Nun hast du dir natürlich gerade wirklich äh, schon die Hardcore-Straße äh, genommen und eingeschlagen. Denn mit deinem ehrenamtlichen Engagement, als äh, du bist ja ausgebildete Sterbebegleiterin, in einem ambulanten Hospiz. Also da glaube ich schon, das erfordert schon immens viel Empathie, viel Toleranz, viel ja. Energie ab und so weiter. Also das ist eine Aufgabe. Na gut, die ist nicht eins zu eins auf jeden anderen übertragbar. Nee, nee. nee, muss Weil man sagen. Es ist ja eine auch. enorme emotionale Herausforderung, der du dich darstellst. Ne? Aber so wie man dich jetzt auch kennenlernt, machst du das wahrscheinlich auch mit ganz viel
1: rheinischen Humor, der ja auch ja. dort angebracht sein kann, oder? Du glaubst nicht, was du in Situationen mit Sterbende, also Sterbende, es sind, die Leute leben ja genauso wie wir. Sie, wer, sie wissen nur, dass sie bald sterben werden, aber es sind noch leben sie. Und es wird so viel gelacht, auch in unserem Koch- und Ausbildungen. Schön. Das ist ja das ist Leben. Es ist, es ist einfach pures Leben. Nur ist es eben so bei den Menschen, die man begleitet, da ist es das Lebensende. Aber trotzdem sind es Lebende. Ja, Boah, ist das schön. Und, also ich kann ja schon fast
0: jeden beneiden, der die Gelegenheit bekommt, sich in seinen letzten Stunden bei sich zu ja. haben. Also das muss ja was ganz ganz ja. äh, pff, herzliches und 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 herzerfrischendes noch sein und etwas, was einfach unglaubliche Wärme ausstrahlt, weil so lernt man dich jetzt kennen und das ist einfach auch ein schöner Schluss für unser Gespräch jetzt. Denn die 20 Minuten sind
1: schon... Sind wir leider schon fertig. Auch ja, schade. Wir sind das ging aber schnell.
0: Ja. Ich weiß, ich weiß. Aber wir können das ja gerne nochmal vertiefen. Und ja. wir haben jetzt so vieles angerissen. Wir haben so vieles besprochen. Ich glaube, es ist dir ganz wichtig, wenn wir es nochmal auf... Punkt bringen, auf unser Kernthema zurückzukommen. Äh, was ist jetzt wichtig, was soll jeder jetzt noch einmal in seinen Unterlagen überprüfen mit Vollmachten, mit äh, Betreuungsverfügung, okay. ja. mit kurz auf den Punkt bringen, gib uns was an die Hand, dass man sich vielleicht schon an diesem Wochenende, wir haben alle Zeit, nochmal über seine Unterlagen hermacht, wenn man noch gar keine hat, Termin machen am Montag, was sollen wir tun?
1: Also das Wichtigste ist definitiv, sich erstmal darüber Gedanken machen, habe ich jemanden, dem ich vertrauen kann? Und dann ist das Wichtigste, diese Vorsorgevollmacht. macht. Die ist eigentlich für jeden ab 18 wichtig, weil jedem kann mal was passieren. Es geht gar nicht ums Sterben, sondern du liegst mal drei Tage auf der Intensivstation und in den drei Tagen muss aber entschieden werden, ob eine gewisse Operation durchgeführt wird. Da muss jemand da sein, der das entscheidet. Und dann ist ganz wichtig, die Patientenverfügung in Kombination, und die ist auch für die jetzige Corona-Zeit wichtig, weil in der Patientenverfügung bestimmst du, was in deiner Sterbensphase, was du an Therapien noch haben möchtest oder nicht. Und auf Corona bezogen geht es eben darum, wenn man wirklich dann auf diese Intensivstation kommt und einer der schwersten Fälle wirkt, wo es um diese Maximaltherapie geht mit Beatmungsgerät, sich im Vorfeld mal darüber klar zu werden, will ich das eigentlich oder nicht. Da gibt es eben auch geteilte Meinungen darüber, ob das wirklich auch bei älteren Menschen, nicht, dass denen das nicht zustehen soll, aber ich kenne ganz viel ältere Menschen, die wollen das gar nicht mehr. So, Und das ist der Punkt. Es geht darum, dass man die Behandlung bitte bekommt, die man auch haben möchte. Egal, was es für eine ist. So. Und dass man sich darüber Gedanken machen machen sollte, und ähm, das ist das ist eigentlich das Allerwichtigste, erstmal diese rechtlichen Geschichten. Zu einer Notfallplanung gehört noch weitaus mehr, aber ich sag mal, diese rechtlichen Basics sind erstmal die, womit du deinen Partner, deine Familie handlungsfähig machst, damit die nicht daneben stehen und zugucken, dass jemand anders im Zweifel, wenn du dich nicht äußern kannst, über dich entscheidet. Damit machst du deine Familie handlungsfähig und regelt jetzt schon die Dinge, die deine Familie für dich machen dürfen. Im Notfall. So. Gut. Ja. Jetzt
0: ja. haben wir unsere Hausaufgaben für übers Wochenende und darüber hinaus. Und das ist auch gut so, dass du diesen Gedankenanstoß hier mal in die Runde trägst. Ja. Corona hin oder her, das ist immer wichtig. Ich habe selbst erfahren, wir Kinder standen da, unsere Eltern hatten nichts geregelt und da steht mir wirklich ziemlich 800. blöd da. Das okay, ist das ja. Schlimmste überhaupt ja. und daher kann ich jedem nur empfehlen, also kümmert euch drum und wenn ja. ihr Hilfe braucht, äh, ja. man findet dich ja in den gängigen sozialen Medien überall und äh, ich denke oder ich weiß, jeder, der jetzt eine Frage hat, der ist bei dir in besten Jeder, kann, jeder darf
1: mich gerne fragen, weil viele haben ja auch schon was geregelt, vielleicht haben die gerade noch ja. mal eine konkrete Frage. Vielleicht kann man das mal
0: überprüfen, mal gucken. Werbe, sag doch mal ganz kurz, wo finden wir dich? Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ich bin jetzt gerade dabei, wir hätten ich ist noch nicht gerade fertig, es gibt gerade gerade eine neue Website, wird gestaltet, nur für die Generationenberatung, noch habe ich, weil ich da auch ein extra Unternehmen für gegründet habe, noch bin ich, ich sage mal, nur über die Website äh, BA-Finanzpunkt zu finden, da steht aber auch einiges über die Generationenberatung schon drauf und dann bin ich äh, bei Facebook unter BA-Finanzberatung zu finden, und bei Instagram, wo ich sehr viel, wo ich sehr viel mache, Instagram ist ein sehr, finde ich, dankbares äh, Instrument geworden unter Bärbel Amels, unter meinem Namen. So, und da schreibe ich sehr viel eigentlich über die meine Erfahrung mit der Notfahrtplanung, über ähm, über Begegnungen, über Gespräche mit meinen Kunden. Äh, da mache ich eigentlich das Meiste über Instagram. Ja. Schön.
0: Ich bin so. so dankbar, dass wir beide uns gefunden haben im Netz. Ich freue mich
1: auch sehr. Ich würde gerne noch ein, einen Spruch würde ich zum Abschluss sagen, weil der begleitet mich eigentlich so, mhm. äh, auch seit der Sterbebegleitung, dass es wirklich, wer sich mit dem Tod auseinandersetzt, dem begegnet das Leben. Und da okay. ist ganz viel Stoff drin. Ja.
0: Dem ist gar nichts ja. mehr hinzuzufügen, Birbe. Ich ja. danke dir von Herzen. Ich danke dir, Simone. Also, ja. dieses heavy thema, hier in die ja. Runde geworfen hast, und ja. wir sind trotzdem am Lachen, wir hatten trotzdem
1: Spaß, genau.
0: und äh, man kann auch dieses Thema anpacken mit einer gewissen Leichtigkeit, und ich kann euch sagen, regelt die Dinge, denn dann werden sie entscheidend einfacher.
1: Hinaus. Genau so ist es, genau so ist es. Ich danke dir. Ja.
0: Und ich wünsche allen, die uns hier zuschauen, dass ihr ja, alle Situationen des Lebens, aber auch des ja. Gehens, des Todes ja. meisterlich meistert, weil ihr seid jetzt bestens informiert oder könnt euch noch ein Upgrade auf die Informationen bei Bärbel hören. Und, und äh, wir sehen uns hier vielleicht dann im nächsten Tag wieder. Bis dahin schaut mal wieder rein auf die Seite der Best Teacher Lounge. Ich freue mich auf euch und bis äh, euch allen. Herzlichen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao. Das war eine neue Folge meiner Interviewreihe, die ich wöchentlich auf meiner Facebook-Seite in unserer Best-Ager-Launch-Time zum Besten gebe. Vielleicht magst du selber mal dabei sein, vielleicht ja sogar auch als Interviewpartner. Also trau dich, wenn du etwas Interessantes den Frauen in der Lebensmitte, den Frauen wie 50 anzubieten hast, wenn es ein Thema gibt, was dir unter den Nägeln brennt und was hinaus in die Welt soll, dann melde dich bei mir dann hören wir uns hier vielleicht mit dir gemeinsam im nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute, eure Simone.